0: 大家好 11月21号今天我们来继续讲一下国共对决的话题所以今天题目用了一个很有意思时下大家都很关注的一部电视剧的名字隐蔽而伟大 看到國共對決之前的一個狀態,並且嚴重提醒國民黨方面應該予以關注。有的朋友或許已經猜出來了, 這個日本人就是岡春寧次。這岡春汪先生的回忆是出现在台北他的这本回忆录叫汪靖旭先生访谈录 是台北1993年3月版 在这篇回忆录里边在这本回忆录当中他是这么讲的他说抗战胜利以后这岗春宁次就首先提醒一点他跟何应钦讲他说你们千万不能对共产党大意更不要轻视他们岗春的这个话说的很含蓄因为他是一个战败者所谓败军之将何以言勇他是没资格摆起面孔跟共产党打交道的经验当中非常含蓄的说出这番话千万不要大意千万不要轻视他们那个时候的国民政府在今天很多年轻人是没有概念的可以用如日中天老电影重庆谈判抗战刚刚胜利的时候蒋介石乘坐的那个敞篷车在重庆街头出现的时候万众欢呼经历过对日战争中最严酷的血与火的洗礼所以有这八个字放在那里国民政府的上商下下老老少少都不免有一点躊躇满志的概念他们认为天下在他们的掌握之中不论是美国人还是苏联人 藉著這個東風, 中國歷史要翻開新的一個篇章。所以講屆時當時 對全國發表的講話,裡裡外外透露的都是這種聲音。可是就像那部電視劇 的題目一樣, 隱蔽而偉大。這做隱蔽戰線的這些人, 在倒腾的这些人他们才是最伟大的是不可描述的这里呢我们就先来说一下毛泽东和蒋介石他们两个人到底谁先挑起的内战这国共内战 1949 年以来都在强调一点蒋介石单方面撕毁双十协定挑起内战中国共产党不得不行使捍卫之权带领全国人民打倒蒋介石解放全中国甚至连劳动党自己的党史教科书里边也在隐约的向我们展现当时比较真实的画面的一卷那么今天呢让历史带我们走进当时的情况 中国的1947年 这本书的作者叫金冲吉曾经担任中央文献研究室副主任这个金冲吉有个老爹金雄白汪伟政权中央宣传部副部长就是搞意识形态出身的也是搞历史出身的他写过汪政权的开场与收场金冲吉还有个儿子眼下正在研究国民党的历史出过专著写的也不错金家三代修史如果从中国历史上来比较大概只有司马迁他们家可以跟老金家相提并论但是司马迁他们家也就是两代修士人家金家是三代他写的这本书里边这件事情是蒋介石的生死问题这个目的如果达不到蒋介石即使死了心也不安抗战胜利了也没有什么意义所以讲的这个意见就讲自己来言他是到死都不会改变的这番话实际上是一直以来 因為這是蔣介石自己發出的新生, 所以就是說蔣介石圖謀產出。毛澤東他們這些人可以說是續謀以舊的陰謀。然而, 這番所謂蔣介石的新生, 它的最原始出處是出在哪裡呢? 也不是出現在國民黨中央黨史委員會為蔣介石身後編纂的先總統蔣公的思想言論集當中, 而是出現在 中共中央文件選集第11卷, 中央黨史出版社1986年12月版 的, 的中共 第6頁上面。这番新生的原始出处居然是来自于他的对立面的文件选集当中那么这个出处的真实性和原始性就要打一个大大的问号相反我们来看一下近代史研究 1980年第三期 开篇的第一个文章 就是董必武1944年12月8号 在延安做的一次报告的全文没有任何删解抗日战争时期国民党统治区的情况还有一个就是杨奎松先生出版的中间地带的革命这本书里边转引了两处原始资料显示当时毛泽东等中央高层对接下来如何大打出手有一个总体的部署我们知道周恩来董毕武一直是在国统区在重庆领导隐蔽战线斗争用隐蔽而伟大来形容这两位高手并不为过 你像这电视剧隐蔽而伟大第13集里边 这个二处处长夏继承口中的所谓老师指的大概率也是周董这么两位人 在12月8号这一天 做了长达几万字的报告向大家大面积的宣泄了国民党政权在抗日战争时期非常真实的情况有一件事情也非常值得关注那就是说包括董碧武在内的毛泽东周恩来等一系列的高层的人士已经通过这些活生生的势力当中全球性的 預備種動原則, 董必武的這番講話,絕不僅僅的是向大家介紹國民黨政權 的情況,而是一個預備種動原則,說白了就是宣戰 宣言的前身。當然宣戰宣言是由毛澤東來公開講的。董必武的這番講話裡第一條強調是一个反动政权为什么反动政权最重要的一点蒋介石要搞个人独裁这个具体的例子就是蒋介石兼任很多很多职务不仅是国民政府主席军事委员会委员长国民党总裁他也要兼任甚至董毕武用遭改蒋介石的语言来形容说如果出现一个乡长或者是保长出了问题蒋介石恐怕要兼任乡长或者是保长现场欢声雷动一片笑声但是在这欢声雷动和一片笑声当中我们说整个延安城什么叫没有脑子呢一个人不能独立思考不能够做到怀疑一切他就是没脑子怀疑一切包括什么包括怀疑自己包括否定自己以前做的这些事情或者是正在做的事情这才叫独立思考 知識是勤受,都能做到這一點。知識給飯吃,都會橫橫。啊。為什麼這麼講呢? 因為舊載這個大理堂的主一台政, 坐著這樣一個人。他一生監中央委員會 第一把手, 中央宣传委员会书记兼任中央军事委员会第一把手兼任人民武装部队第一把手甚至兼任一个非常奇怪的机构叫中央调查统计局局长什么叫中央调查统计局局长呢否则怎么叫调查研究局呢但是经过历史的考证我们才知道这个调查研究局的前身叫中央肃反委员会那调查研究局他还有一个后身叫中央专案审查委员会那么这样我们就知道这个中央调查研究局局长是一个什么样的机构是一个什么样的位置也由这个人来兼任刚才不是笑我蒋介石兼任四川省政府主席吗要知道还有一个叫中央总食堂管理委员会主席也由这个人来兼任这件事情呢我可以现身说法一下当年我在单位因为工作表现突出受到领导的重视啊也是行政的第一号人物他亲口跟我讲他说小伙子组织上决定了最近要给你压一点担子这个官场上这个话就是要提拔你我当然要积极的表态了对党和组织的这种关怀和栽培然后呢在接下来的第三天在会议时宣布了宣布了一个名单什么名单呢就是本单位的伙食委员会组成人员名单我呢铁列其中忽悠大忽悠人的吗所以呢咱们这党委副书记看到我闷闷不乐的神情那时候装的不像啊所以一下子就让人家给看出来了人家说小伙子你看来你是不了解党史啊你这方面学习的不够啊然后他就给我拿出厚厚的一个本子来他说你知道我当年是在哪个位置上干起来的吗我说不知道他说我就是在中央办公厅火势委员会委员的这个位置上干起来他说你不要小看这个火势委员会委员他说这是我们党的传统然后就劈了啪啦的讲了一大堆最终提出这个关键性人物他说你知道他老人家吗他老人家在延安的时候就兼过总食堂管理委员会主席所以你怎么敢小看伙食委员会这么个名头呢正是由于他的开导让我对党史产生了浓厚的兴趣在这浓厚的兴趣之后我才发现这个伙食委员会包括所谓总食堂管理委员会其实是中央俱乐部的代名词绝不仅仅是管大家吃饭同时管大家一切的生活包括最主要的生活跳舞这是中央领导同志们最喜欢的一项活动包括其他的公开的隐蔽的一切的生活这就叫总食堂管理委员会 這就叫火石委員會。等後來我進入到這個火石委員會裡面,我才知道 原來它是 기관黨委的另外一種說法。啊就說當時這個東西真的是博大而精深。啊 而它這裡邊設置的很多機構,真的是隱秘而偉大。總部五在這個報告裡面專門提到一句話。他提到什麼呢? 他說國民黨現在關於新聞檢察這個方面, 這尺度有所放寬。原來在抗日戰爭 期間,它有一個 非常強硬的規定,可是現在呢, 他提出來了。不涉及国防军事政治外交的可以不必事先送检不必事先送给国民政府有关部门来检查而之前是连自然科学历史哲学之类的都要来送检的这是一个重要的环节他说我们采取各种方法突破它的限制所以在新华日报上披露了不少的东西这就是国民党检查制度中的放宽尺度说白了就是钻空子那么对于这个在新闻检查当中如何钻空子我们知道陈云这位无产阶级革命家曾经有过一个著名的说法他说不要搞新闻法因为我们当年就是利用国民党政府颁布的新闻法专了他很多的空子只要是法律条文他就一定不会是完完全全完整的完完全全周密的他就一定会有漏洞可以寻找那不行他们用我们的法来对付我们那是绝对不可以的所以我们再来看李锐当年描述毛泽东的治理手段就在法债不可见 只不過呢這個話由陳雲說了出來。那這裡呢,我給大家舉一個非常有意思的例子。王光美 1967年11月2 號啊月20 號被抓進秦城監獄他的監獄編號是 67130 他進到監獄以後, 因為他以前從來沒做過黨和人民的監獄,他不知道這裡邊的厲害之處。一开始是不给看报纸的什么报纸包括人民日报都不给看后来放宽了看人民日报没问题但是是传阅这个房间看完了给下一个房间看让王光美一下子意识到刘少奇当年跟他说过的一句话刘少奇说过什么话呢咱们明天接着说感谢朋友们上来收看下边呢我把这个温相说时政会员频道的链接给大家发一下这个书已经出来了愿意选购的朋友们可以通过微信 通过PayPal 直接来付款